0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid bei Garten Ede. Und heute habe ich mir gedacht, reden wir mal so ein bisschen über die Anzucht im Februar. Und äh, was da ganz wichtig ist und was ihr jetzt starten solltet, äh, davon will ich euch heute ein bisschen was erzählen, beziehungsweise das, was ich gerade in meinen Töpfen habe. Und ich denke, eines der wichtigen Sachen, die jetzt so im Februar auf der Liste stehen, ist die Physales, Denn äh, Physales brauchen doch recht lang äh, erfahrungsgemäß, bis die wirklich ihre Größe haben. Äh, lassen sich auch super überwintern. Ist eine Sache. Ich habe jetzt mal ein, äh, eine Physales zurückgeschnitten und reingeholt. Soll dann im nächsten Jahr ja wirklich groß und buschig werden. Also die waren im letzten Jahr. Ich hatte die Anfang Februar ausgesät und muss sagen, die sind dann doch auch, äh, also auf 1,20 Meter ist die Pflanze schon groß geworden. Daher denke ich, äh, davon kann man ein paar unterbringen. Und egal, wo man eine freie Ecke hat, äh, für Salis wachsen auch äh, ganz beschwerdelos und ganz äh, ohne Probleme. Daher mein Tipp an euch, für Salis anbauen, äh, habe ich am Anfang gedacht, funktioniert bei uns auch nicht. Aber integriert sich wunderbar in den Garten. Und äh, ich habe da zwei Sorten, wie immer von äh, meinen Vertrauten von Kulinaris Saatgut und die haben die Dulceria, die exotische und äh, Tropicana. Äh, die Dulceria ist ein bisschen kleiner, Tropicana ist ein bisschen eine größere ähm, für Sales. Ich bin gespannt, hat natürlich daher auch ein bisschen äh, wahrscheinlich eine längere Zeit, bis äh, sie dann beerntet werden kann, weil größere Früchte bedeutet in der Regel ja dann doch auch, äh, dass sie ein bisschen länger braucht, bis äh, sie ausgereift ist. Daher schauen wir mal und genau und ähm, daher... Paprika und Chili hatte ich äh, ja im Januar letztes Jahr probiert anzubauen und im Februar und im März und habe festgestellt, Februar hat sich bei mir als perfekter Zeitpunkt herausgestellt. Natürlich, wenn ihr da alle Einzelheiten und alles äh, rundherum nochmal erfahren wollt, äh, überhaupt kein Problem, dann hört euch nochmal die Folge mit dem Daniel von Chiliwelten an. Der hat nämlich ein so breit gefächertes Wissen, er hat das in der letzten Folge schön ausgiebig alles erklärt, auf was zu achten ist. Ich will euch da jetzt auch gar keinen äh, großen Vortrag halten, denn wenn ihr mir auf Instagram folgt, äh, einfach dort Garten eingeben. Habt ihr vielleicht schon das Video gesehen? Äh, ja, ich habe dieses Jahr 18 Sorten Chili und Paprika im Garten stehen, daher vielleicht ein bisschen viel, äh, weiß ich auch noch nicht, ob ich das alles überhaupt unterkriege, aber ansonsten werden die Pflänzchen halt verteilt. Ich habe jetzt so ein paar Sorten rausgesucht, wo ich sage, die dürfen bei mir auf keinen Fall fehlen und davon möchte ich euch natürlich kurz was erzählen. Und zwar ist das zum einen die Pimentos de Patron, viele von euch kennen sie, ich erwähne sie jedes Jahr, ist die kleine grüne äh, Bratpaprika, die man vor allem so von Tabas essen und sowas kennt. Und äh, ich muss sagen, die hat sich bei uns zu Hause gut bewährt, weil... Ist ein bisschen spanisches Roulette spielen, weil manche sind scharf, manche eher weniger. Aber ähm, allein der Genuss, einfach ein Olivenöl geschwenkt mit ein bisschen Meersalz drüber, hervorragend. Kann ich euch nur ans Herz legen. Dann habe ich die Carolina Reaper dieses Jahr. Letztes Jahr hatte ich ja äh, die Scorpion Reaper bei mir im Garten und muss sagen, das war die zweitschärfste Chili und äh, ja, die hatte schon ordentlich Bums, hat aber gut, also hat sich wirklich hervorragend entwickelt, vor allem im Folientunnel, hatte Unmengen an Früchte. Daher dachte ich, dieses Jahr Carolina Reaper, schärfste Chili der Welt aktuell, äh, ja, die werde ich äh, dann doch mal probieren und bin gespannt, äh, ja, was äh, das dann so mit dem Magen und Co. anstellt. Also ich bin wirklich guter Dinge, dass das Ganze funktionieren könnte. Es ist mir schon klar, dass das natürlich äh, von der Schärfe her nicht zu vergleichen sein wird mit dem äh, Weltrekord, weil die natürlich dort unter ganz anderen Bedingungen aufgewachsen ist. Aber ich denke, es wird auch hier reichen. Ansonsten habe ich die Archie Mango, hatte der Daniel auch empfohlen. Ist eine Chili, die so ein bisschen ein fruchtiges Aroma haben sollte, ein bisschen oder haben soll, ein bisschen mangoartig. Klasse zum Frischverzehr geeignet. Ich bin gespannt. Die Bird Eye Chili äh, kennen viele von euch ist äh, eine aufrecht wachsende Sorte, die so ähm, kleine, wirklich, äh, also Mini-Chilis äh, hat und äh, gibt es oft auch im Supermarkt zu kaufen, geschrotet oder auch noch am Stück. Lässt sich leicht trocknen äh, und ist wirklich dann halt für Pulver und für den Winter eine gute Sache. Genauso wie der Thai-Chili habe ich natürlich auch wieder auf der Liste, hat letztes Jahr hervorragende Erträge gebracht. Chili auch wunderbar einfach zu trocknen reicht manchmal schon ohne dürrgerät wenn noch heiße sommertage sind einfach in die sonne packen funktioniert dann habe ich die poromeo ist ähm, eine scharfe eine eine würzpaprika ist ähm, Fällt noch im Rahmen. Paprika hat schon ein bisschen, ein bisschen Schärfe, bringt die schon mit sich. Hat äh, so Früchte, so vier, fünf Finger groß. Und äh, ja, ist eine schöne Sache zum Würzen. Ein bisschen pikantes äh, Pulver für Gulasch und Co. Macht sich auch super. Letztes Jahr auch schöne Erträge gebracht. Und zu guter Letzt, äh, ich habe schon viel rumexperimentiert mit Blockpaprika jeglicher Art. Das hat aber alles nie so richtig, also ich hatte immer ein paar Früchte, aber so richtig Ertrag hat das alles nicht gebracht. Daher habe ich mich äh, vor zwei Jahren, glaube ich, dann in die Rote Augsburger verliebt. Äh, das ist eine rote Spitzpaprika, die tatsächlich auch ein bisschen mehr Erträge bringt. Und der Vorteil, was ich immer sehr gerne mag, ist, rote Spitzpaprika hervorragend zum Füllen. Einmal ein bisschen Federkäse und ein bisschen, ein bisschen äh, anderes Gemüse und Co. rein, vielleicht noch ein bisschen Couscous und so. Ein bisschen kurz in den Ofen überbacken. Hervorragend. Knoblauch darf natürlich nicht fehlen. Genau, dazu, äh, das ist so die Paprika- und Chilisorten, die ich im Garten anbaue, kann ich euch nur empfehlen. Dann ähm, machen wir weiter, habe ich äh, Kohlrabi. Auch ähm, sind wir beim Kohl angekommen, Kohlrabi, jetzt natürlich auch schon kultivierbar. Ähm, Kohlrabi ähm, habe ich wie jedes Jahr den ähm, Superschmelz und den Kohlrabi Rasco. Beides ähm, schöne Sorten, die eigentlich über das ganze Jahr, funktionieren, beziehungsweise der Rasko ist auch einer, der recht schnell wächst, kann direkt ab Februar ausgesät werden, natürlich im besten Fall aktuell noch vorziehen daheim und dann äh, sollte das gut funktionieren. Der Gigant Superschmelz ist wirklich ja, der Allround Kohlrabi, den ich jetzt seit äh, ein paar Jahren schon anbaue und muss sagen, der bringt recht große, äh, große Kohlrabi-Köpfe äh, vor und die sind auch meistens in der Regel, wenn man sich ein bisschen ranhält, auch keiner, in keinster Weise irgendwie verholzt oder dass man da irgendwie Probleme kriegt. Daher, äh, wunderbare Sache, kann ich euch auch nur empfehlen. Und ähm, falls ihr euch fragt, äh, natürlich, äh, wo ich das Ganze, die ganzen Sachen reinpack und äh, tu und mach. Bleibt natürlich mir noch sehr wenig ich deklariere das jetzt als Werbung, aber äh, ich habe mich ein bisschen da auch in die Erde verliebt, weil ich sagen muss, ich habe jetzt seit, ich glaube drei Jahren von Floragard die Erde in Benutzung, vor allem die Anzuchterde und äh, schwöre auf Floraton 3 ist äh, eine Torf äh, äh, angereicherte Erde. Ich glaube, darüber haben wir in dem Podcast mit Erde genug darüber reveriert. Das muss jeder für sich entscheiden. Die äh, erzeugt bei mir halt einfach wirklich die besten Ergebnisse, weil sie nicht nur schön in der Hand liegt, sondern eben auch ähm, ja, also gut die Feuchtigkeit hält und äh, ich das Gefühl habe, die Pflanzen wachsen auch bedeutend schneller als in anderen Erden. Und zum anderen habe ich von Floragard allerdings auch noch die äh, Aromatik, oder die Aromatisch, das ist äh, eine Erde, auch eine Anzuchterde, die allerdings ohne Torf auskommt. Und ähm, die bietet wirklich, ist recht nährstoffarm. Ich schätze eher mal die Floraton noch und ist so eine Sache für, nutze ich sehr, sehr gerne für Kräuter jeglicher Art und so. Daher auch eine wunderbare Sache. Und Chili, äh, in diesem Jahr das erste Mal dabei, habe ich das Basissubstrat für Chilis. Auch darüber hatte ich ja mit dem Daniel gesprochen. Das ist äh, ein Substrat, was sowohl für die Anzucht als auch fürs Bekieren der Chili- und Paprikapflanzen geeignet ist. Da bin ich gespannt, dass es so das, äh, was ich da gerade nutze, nur so. Am Rand, ähm, weil ich äh, tatsächlich da auch immer mal wieder Nachrichten kriege, was ich da genau benutze und so. Schaut einfach mal nach. Ich packe euch das auch mit in die Shownotes. So, und wir waren jetzt gerade beim Kohl. Und äh, beim Kohl habe ich jetzt auch schon angefangen, andere Kohlarten vorzuziehen. Natürlich findet alles drin an der Fensterbank, entweder in Schalen oder aber auch schon in den Quickpot-Paletten statt. Und da habe ich zum einen den Rotkraut, den Tee de Noir, der ist äh, anbaufähig ab Februar auch und äh, hatte ich letztes Jahr schon mal dabei, war ich letztes Jahr allerdings A zu spät dran und B waren äh, manchmal auch die Schnecken schneller. Daher hoffe ich dieses Jahr endlich auf eigenen Rotkraut. Dann habe ich Weißkraut Express, neue Sorte habe ich dieses Jahr gefunden. Der Express äh, als Frühkraut aussaat ab Februar bis Mitte April. Und äh, soll dann schon ab Juni bis Juli geerntet werden können. Also da bin ich wirklich gespannt. Hat nicht ganz so große Köpfe, finde ich auch gar nicht schlimm, weil äh, oftmals ist es ja so, dass das Weißkraut dann doch ein Riesenkopf ist und man dann auch gar nicht alles verarbeitet kriegt, wenn man da angefangen hat. Daher äh, Weißkraut Express, bin ich gespannt. Äh, wird zügig gehen und natürlich Blumenkohl. Blumenkohl hatte ich ja tatsächlich auch äh, noch nie wirklich so richtig durchschlagenden Erfolg ist äh, eine Sache, Blumenkohl, äh, wenn man manchmal im Supermarkt ist und dann hat man große Köpfe für 99 Cent, ist mir immer wieder ein Rätsel, wie das funktioniert, weil die Arbeit, die ich da so zu Hause reingesteckt habe und immer wieder sehe, äh, ja, ist mir wirklich ein Rätsel, wie das äh, so umzusetzen ist für 99 Cent, weil mein Blumenkohl ist A noch nie groß geworden und B hat er auch noch nie so richtig gut geschmeckt, weil er oft dann klein und verholzt war. Daher, dieses Jahr bin ich früher dran, habe das Ganze in Aussaatschalen gepackt und äh, beim Kohl habe ich mir mittlerweile angewöhnt, schon ein nährstoffreicheres äh, Substrat zu nutzen, weil ich da irgendwie das Gefühl habe, dass der Kohl da schneller und gesünder wächst. Ansonsten mit dabei dieses Jahr natürlich weiterhin äh, Lauchzwiebeln. Lauchzwiebeln bin ich gerade aktuell auch schon dabei, habe im Januar schon was ausgesät, sehe jetzt im Februar noch mal was aus, da habe ich die Weise von Lissabon aktuell noch in der Aussaat, hat sich letztes Jahr ganz gut gemacht, äh, war dann reich und äh, reich an Ernte und ich denke an Lauchzwiebeln, äh, liegt es meistens nicht am Platz, weil die kann man überall schön dazwischen packen und äh, ist halt auch eine wunderbare Sache, dass man die in der Küche zur Verfügung hat, weil kann man ja fast an jedes Gericht mit ranpacken. Dann habe ich äh, Salat im Anbau. Einmal die Salatbowl von Culinaris. Ähm, ist ein schöner Schnittsalat, kann als Kopf geerntet werden, kann aber auch blätterweise geerntet werden. Eine ganz tolle Sache. Und äh, im letzten Jahr habe ich mich äh, in der Herbstaussaat schon in den roten Butterhäubel und in den Humil der, äh, beides Kopfsalat. Einmal rot, wie der Name schon sagt, roter Butterhäubel. Und Humil ist ein grüner Kopfsalat. Sind letztes Jahr hervorragend gewachsen, hatte ich letztes Jahr am Hochbeet, hatte ich im Tunnel mit drin, hat alles wunderbar funktioniert, daher auch in diesem Jahr wieder dabei und kann halt wirklich auch schon zeitig angebaut werden. Hat dann im Sommer so ein Fenster, mag es natürlich nicht ganz so heiß, wo er dann nicht mehr angebaut werden möchte, aber bis dahin denke ich, haben wir den abgeerntet und dann machen wir irgendwann später nochmal eine kleine Herbstaussaat. Dann äh, habe ich noch außerdem den Sellerie. Sellerie äh, fange ich jetzt auch schon an, das dauert ja dann doch immer seine Zeit, bis die Köpfe irgendwie auf eine Größe gekommen sind und da habe ich einmal den Sellerie Wiener Riesen, den habe ich auch in den letzten Jahren schon dabei gehabt und äh, der hat sich meist gut entwickelt, muss man halt wirklich im Sommer ein bisschen aufpassen. Ähm, ist so eine Sache mit, äh, wenn der trocken wird, fängt er halt schnell an und kommt ins Stocken beziehungsweise äh, holzt dann auch komplett und hat dann eine kleine Wurzel. Und ja, da muss man wirklich gucken, dass da regelmäßig Wasser rangegossen wird. Und äh, als zweites habe ich noch den Sellerie Alba. Auch noch ist eigentlich eine Sache für erst Ende Februar, Anfang März. Aber habe ich jetzt mal mit ausgesät, auch mit in die Schale, um mal zu schauen, ob der sich vielleicht jetzt auch bei den Verhältnissen äh, gut kultivieren kann drin und dann habe ich noch den Knollenfenchel Knollenfenchel äh, auch äh, genauso wie der äh, Stangensellerie habe ich auch mit ausgesät und bin da auch mal gespannt äh, laut Tütchen äh, das ganze auch ähm, Schon ab äh, früher, außer ab Februar möglich. Ich bin gestand, gespannt, da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Ich hatte letztes Jahr Fenchel auch noch mal im Herbst nach draußen gepflanzt, auch im Tunnel bzw. Gewächshaus und ja, der hat sich nicht so lange gehalten und konnte auch den Temperaturen nicht so strotzen, daher bin ich gespannt. Wenn der jetzt im ähm, ähm, Frühjahr nochmal nach draußen kommt, ob das dann alles so funktioniert, ich lasse mich überraschen. Und ansonsten, zu guter Letzt, Aussaat von Zwiebeln ist natürlich jetzt auch schon die Zeit angekommen. Zwiebelaussaat ähm, ja, werde ich mich dieses Jahr tatsächlich, auch wenn ich es jedes Jahr wieder verfluche, weil ich mit der Zwiebelaussaat noch nicht so richtig dahin gekommen bin, dass es das so richtig gut funktioniert. Steckzwiebeln haben sich am Ende Meistens immer bewährt, daher äh, setze ich ja immer auf die Winterzwiebel, die, die Steckzwiebel, die im Oktober gesteckt wird und dann den kompletten Winter äh, draußen bleibt und dann schon so im Mai, Juni die ersten geerntet werden können und ähm, dann auf die Frühjahrsanzucht, bei der Frühjahrsanzucht habe ich dies ja auch was Neues in petto, ähm, das werde ich euch dann aber in einer der nächsten Folgen verraten, denn man kann Steckzwiebeln tatsächlich vorziehen, äh, darüber aber das nächste Mal mehr. Und ähm, ja, ich werde mich noch mal an den Zwiebelsämereien probieren. Da habe ich hier diverse Schalotten und äh, rote Zwiebeln. Dann habe ich ähm, außerdem noch dabei... Die De Brunswick, das ist eine dunkelblutrote, das ist eben das Schöne äh, bei der ganzen Sache. Wenn ihr über Zwiebelsamen das Ganze aussieht, habt ihr natürlich ein riesengroßes, äh, ein riesengroßes Sortiment an Samen und Sorten, äh, was bei den Steckzwiebeln halt meistens nicht ist, weil oft ist es dann doch begrenzt auf die drei, vier gängigen Sachen, die überall genutzt werden. Daher bin ich da gespannt. Ich werde noch mal ein paar Schalen aussehen und werde mal schauen wo die Reise hingeht. Ja, und damit, äh, denke ich, habe ich so euch äh, so ein bisschen einen Überblick verschaffen können über all das, äh, was ich gerade im Februar aussehe. Viele von euch in anderen Regionen äh, sind schon dabei und haben auch schon die ersten Sachen draußen im Frühbeet bzw. im Gewächshaus, wie zum Beispiel äh, Radieschen habe ich schon gesehen und äh, den ersten Spinat, viele haben sogar schon Spinat geerntet von Aussaaten in diesem Jahr. Das funktioniert bei mir leider nicht, weil ähm, hier in der Rhön, ich gucke gerade aus dem Fenster, es schneit und es sind minus zwei Grad. Ja, da keimt halt noch nicht so viel und äh, lässt auf sich warten. Daher Aussaat draußen wird bei mir erst im März wieder losgehen. Das macht ansonsten keinen Sinn, hatte ich auch alles in den letzten Jahren schon probiert. Und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Und damit äh, ja Aussaat Februar haben wir äh, soweit alles abgehandelt und ähm, freue mich natürlich immer, wenn ihr auf Folgen oder Abonnieren drückt und mir eine positive Bewertung da lasst. Und damit würde ich sagen, hören wir uns dann am Freitag wieder. Bis dahin, ciao.